1: niños, cómo pasaron la Navidad ya lo preguntamos ayer, lo preguntamos hoy domingo nuevamente qué tal sigue, qué tanto está de reseco el pavo del recalentado Este, qué tan desesperados están por la ley seca cuando ya se les acabó el alcohol en la primera sentada esto es nada más por convivir en su edición dominical tan gustada Juan Ignacio Zavala, cómo estamos
2: bien, aquí, este, cómo te fue de recalentado, Ay, man?
1: No, mi hijo arrasó con todo, cabrón. ¿no? O sea, este, tuve que buscar ahí en el congelador ya cosas como de 2017, ya sabes, ¿no? Este, lo pasé con mi hijo de 15 años, te hecho un mastodonte, man, un metro 83, este, y arrasó con todo. O sea, según yo había comprado comida como para semanas enteras, no. este, y no, al día siguiente ya no había ni madre, hermano. Pero bien, porque lo que sí no haces beber, entonces, pues, pues, por lo menos los tequilitas rigurosos, este, pues sí, pues, fluyeron, ¿y tú?
2: Sí, pues igual, ¿eh? También, este, eh, pues, poquitos, ¿no? Con, con mis hijas chiquitas, pues, dormidas, ¿no? Pero pues sí. No, los regalos del 25 te la cobran durísimo. No
1: no, 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 no,
2: despiertan temprano todavía despiertan temprano, etcétera, ¿no? Entonces, este... Pero digamos, fuera de eso, digamos sí Que esta Navidad muy sui generis Que nunca, nunca hubiéramos pensado, ¿no? no. Eh, que nos obligó a, a romper tradiciones familiares o Sí ver, en, en los términos de verse El tipo de reunión que haces eh, Cómo la... ¿Cómo pasas estos días de, de, de vacaciones? Y pues fueron algo Son algo novedoso, algo distinto Espero que todos hayan guardado la compostura Y hayan respetado a sus papás Si los tienen no los hayan visto Y no se hayan abrazado Mucho, si no Hubiesen hecho cenas de 20 o 30 ¿No? Porque no se vale Así es Este Y creo que Hicimos un buen ejercicio, Julio,
1: sí. de una de, bueno, ¿de qué nos salvó la pandemia? ¿Cómo decía el título? A ver. Así es. La pregunta de esta semana, niñas y niños, es... No es una pregunta, es más bien completar una frase. La frase es, esta Navidad la pandemia me salvó. eh Y hubo un montón de respuestas, caray. Fíjate que a mí, eh, te, te lo dije, pero luego Melissa Mochulsky que además trabaja en la competencia, uh -huh. este, nos robó la, la, la pregunta, ¿no? A, la mí, sí. a mí, de entrada te diría, no, la queremos mucho, eh, le mandamos abrazos, este, estamos bromeando, pero eh, a Melissa Muchulske es una de las 12 personas, me refiero al planeta Tierra, que les gusta el fruitcake. Sí. Este, yo desde luego no soy una de esas personas, o sea, a mí cuando uh -huh. me sirven un fruitcake... Le echo leche condensada para que amacice ama, la mezcla, man.
2: ¿Quién sí, no, no? Pues lo como pedrada, ¿no? Como pedrada, ¿no?
1: Sí ven el fruitcake, ¿no? Que es esta cosa que pasa de generación en generación. Alguien te lo regala y 10 años después sigue... Sigue sí, sí. De casa en casa, ¿no? Hasta que alguien tiene la valentía y la dignidad de tirarlo. Pero a mí me salvó el fruitcake, definitivamente. Creo que tú decías que te había salvado del intercambio de regalos,
2: ¿verdad? Yo, por ejemplo, ¿no? la verdad es que, hijo, man. llevabas desde chavo con una ilusión a los intercambios y siempre salías como deprimido, ¿no? Sí, ¿Te en, en, en mi casa había uno de mis hermanos que si te tocaba ya sabías que te iba a dar unos platíbolos, güey, o
1: unos chocorroles. De <risa> <risa> Navidad, cabrón. Entonces decía, a mí los platíbolos sí me gustaban, ¿eh? <risa> sí, pero no de Navidad, güey. <risa> no, hay que. Joven Zavala, suba un poco el estándar, ¿no? O sea, sí,
2: el presupuesto, ¿no? Entonces, este... Y, y ya luego, pues, peor, las oficinas, las corbatas, ¿no? Los, este... Eh, los fruit cakes,
1: ¿no? okay. Fíjate que de eso escribí hoy aquí en nuestro periódico, del fruit cake, precisamente. Okay. Este... Eh, no quiero matar la, la, el final de mi nota, pero léala, yo creo que hay un plato todavía peor que el fruitcake para Navidad. Creo no. que. Sí, bueno. sí, sí. Lo voy a decir, lo sí. voy a decir, porque seguramente mis millones de lectores ya se precipitaron hacia mi columna y ya lo leyeron. La ensalada de apio con manzana. <risa> <risa> criminal, güey, ¿no? O sea, le, porque además luego le ponen de esas pinches cerecitas este, este, horrendas en almíbar. Yo no puedo con eso. O sea, además nunca he visto a nadie que se la coma. O sea, es como el fruitcake. Este año ¿quién prepara la ensalada de apio con manzana? Como llega, se va al refrigerador y del refrigerador a la basura dos semanas después. O sea,
2: y decías tú con mucha razón la colación, ¿no? No manches, las colaciones, las <risa> que... Pero mira, yo no, no creo, yo creo que es peor el fruitcake. El fruitcake es en es, es realidad un... Esencialmente es antinavideño, ¿sabes? O sea, pone de malas, cabrón, ¿no? <risa> que, que lo recibe. Claro que pone de malas, ¿no? Te, te regalan un fruitcake y es como decíamos... Ayer de Esteban Octezuma, te toca tomar café con Esteban Octezuma. No, pues, ¿qué hice, güey? No, no, no <risa> a hacer. Te regalan un fruitcake y dices, ¿por qué me odia esta persona? ¿No? ¿Qué le hice?
1: Bueno, te voy a decir, eh, con, conozco gente a la que le gusta el fruitcake.
2: Yo también, Gracias. mi mamá es una apasionada del fruitcake y le pone whisky. Ah, claro, porque... Yo no... digo, bueno, pues así es hasta el panqué... Sí. Y sí, no, no. <risa> <risa> Sabe
1: chingón. <risa> Una rebanadita de, de panqué y dos vasos de whisky, ¿no? <risa> así de, de macalan, ¿no? Sí, es la receta de mi jefa. <risa> y luego te tomas el whisky y dejas el panqué, ¿no? Sí, es, claro, y... sí. <risa> es como la famosa receta de pollo al whisky de W. C. Fields, el gran comediante americano ¿no? que decía así ¿cómo se cocina el pollo al whisky? pues mira, sacas el pollo, sacas una botella de whisky, te tomas la botella de whisky y tiras el pollo a la basura ¿no? <risa> este, este tenis, ¿no? W. WC Fields pero yo te voy a decir que otra cosa me salvó esta, de qué otra cosa me salvó esta navidad, que sí la odio y es de ir a comprar regalos de Navidad. Mira, a mí me gusta darle regalos a la gente, me gusta comprar regalos, pero el regalo navideño me parece infernal. O sea, colas, ¿no? Este poco abasto de las cosas que pensabas que ibas a regalar. No, 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 no. No lo soporto. Ahora. Respuestas del, del respetable radio escuchas. La bruja contestó a nuestra pregunta, la voy a repetir. Esta no es una pregunta, es completar una frase, ¿no? Esta Navidad la pandemia salvó de, y dice la bruja, una borrachera. A mí no. <risa> este, no en este caso, sí. Este, Tener que abrazar a tanta gente, dice E. Glens, sí, eh. Tiene un punto. Tiene un punto. O sea, cinco abrazos bien puestos, a gente que quieres, y eso sí. Los 460 abrazos de la temporada navideña me parecen insoportables también,
0: ¿no?
2: Sí. Fíjate, este, eh, Bere Aguilar, que siempre
1: participa activamente.
2: Sí, sí, sí es de la Mi familia. Dicen, en general me salvó de, de, de posadas y cenas familiares que me generan malestar. De fingir que preparar la cena del 24 con mis hermanas es un privilegio de pocos De comer lo que no me gusta y recibir regalos horribles No, pues sí se salvó de muchas cosas pues,
1: <risa> una sabia. Bueno, un, la peor nutrióloga del mundo le envidio muchísimo su nombre de tuitero a propósito Dice, uh -huh. y francamente sí me conmovió, no me salvó de nada, extraño a mi familia completa
2: Fíjate, en Ay, cambio, está María Ordóñez, dice que la salud de convivir con una familia que no le gusta. Y esto era algo que decíamos la vez pasada, tanto que de repente joden todos, jodemos, ¿no? Que si la familia, que si el hermano, que si los traumas, ¿no? Que si me hicieron, que si me quitaron, hasta dinero pagas para resolver tus problemas
1: familiares y ahora resulta que no te quieres contener para verlos, ¿no? Exactamente, exactamente. Es, que es, es lo que decíamos la vez pasada. Bueno, mi amiga y colega Alejandra Aguayo dice que de convivir con la hija insoportable de un exnovio.
0: <risa>
1: no, pues mi querida Alejandra, este, qué bueno que no fuimos, este, novios tú y yo porque hubieras tres y le mando con un saludo hijo de, de hueva. <risa> sí. Fíjate también, yo sé Tres
2: Palacios, dice, de un intercambio anual de Turbohueva con gente sin pláticas y chiste pues ¿De qué oficina o qué? no sí, O sea ¿Trabajas en
1: Palacio Nacional? Ah, no, nada <risa>
2: Turbo Hueva en Palacio ¿no?
1: Turbo Hueva. trabaja con Esteban Moctezuma, como decíamos ¿no? este, Arturo de la Rosa también del intercambio de regalos en la oficina la mala dice que de engordar. <risa> no, bueno. Esa ya no la libramos, bueno. Laulemus, con mucha sabiduría, dice de comprar muchos regalos y eso me hace muy feliz. Elena Carrera dice de harto convivio. Antonio Espinosa se va también sobre el intercambio del trabajo. Sí, es que el intercambio, a ver, hay, hay niveles. Es como los chats, ¿no? O sea, el peor de todos es el de los padres de la escuela, ¿no? seguramente en el siguiente nivel está Amigos de la Prepa. Bueno, pues con, con los este intercambios de regalos es igual, ¿no? O sea, el intercambio de regalos familiar está muy pinche, pero el de la oficina... ¡Uf! 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 ¡Uf!
2: Y eso ¿no? que ya no regalan discos
1: ¿Y Eso que ya no regalan discos claro, sí, pero las corbatas siguen ahí,
2: ¿no? Sí, me Entonces, quedaban el disco de Richard Clay, hermano
1: ¡Exacto! Por cuarta vez, ¿no? Sí. Y ya no te quedaban tías a las cuales re regalárselo, ¿no? Sí, lo mejor
2: de mocedades, es <risa>
1: ¡Híjole!
2: Sí, fíjate que este eh, eh, Mosque Navideña Mosquevina nos pone que, bueno, que pudo poner un meme donde sacan una mujer de ahí con un gorro Santa Claus hasta el socket, ¿no? Y dice, yo siendo expulsada de la cena de Navidad después de decirle sus verdades a toda la familia.
1: Ah, sí, además mi querida Mosquirrina sí, sí hace esas cosas, ¿eh? Yo, yo bien, bien, bien la conozco. Bueno, eh, nuestro amigo... Tío Alberto dice también entrar al intercambio, Lisbeth 19, los abrazos de quienes me caen mal, y puntualiza tanto del trabajo como de la familia. A ver, la familia de Lisbeth, ¿quién creen que entra en esa lista? Eh? <risa> es que
2: así, mira, este Julio Vázquez dice, a ver a mi familia, no se malinterprete, la quiero muchísimo y el vínculo es fuerte. Simplemente <risa> no es el momento adecuado para verlos por muchas
1: razones. Pues sí, esa es la honestidad, ¿no? Pues sí, Pablo Chávez dice de Santa Claus entrando por la chimenea, Pablo voy a citar a Twitter, Santa Claus no existe, es la Sedena ¿no? Sí. Es la sedena. sí. Eh, Carlita dice de saludar aunque tenga ganas, Laura Elena Peña dice me salvó de salir a gastarme el aguinaldo, pues sí, eso también pasa, yo igual me lo gasté, no sé tú Juan
2: no, pues yo, pues como ando de freelance, pues Aguinaldo no me llegan ni madres.
1: Sí, ¿quién, quién, ¿quién pudiera, verdad?
2: Sí, pues, este, pues mira, hay de todo, ¿no? Yo creo que este eh, elegir entre la familia, dice Adi Cámara, dice elegir entre la familia de mi esposo y la mía, por fin la pasaremos los tres en casa. Fíjate que ah. este, este, es, este tuite es cierto en, en términos de que, pues, normalmente pues se rola uno con la familia política, la propia vas y ahora pues empiezas a tú formar tu propia Navidad y tú quizás tu propia tradición, ¿no? Eso, eso ese es un cambio que puede darse, ¿no?
1: Este cambio de hábitos. Bueno, sanísimos, sanísimos. Ernesto R. Guerra te van a caer Ernesto, te van a caer Dice, ver a mis tías tóxicas Y a mis primos pendejos <ríe> Siempre pendejos. <pido ser. ríe> Monicucha dice, solo de lavar Después de la cena, vajilla, cristalería Y etcétera, y dice, no tengo Lavaplatos, yo les diría Que no sean gachos Y se cooperen para que le regalemos Un lavaplatos a Monicucha Que claramente, está usando Las redes sociales, Juan, para lo que se tienen que usar Sí. Para la solidaridad y el pedido de ayuda.
2: Sí. sí, fíjate, Fernando Bojorquez dice de que me regalen calcetines y bufandas. Pues sí.
1: <risa> Alex Vargas dice de ver más a, más a mi suegra, pero que la suegra no frecuente tampoco las redes sociales, ¿no? Gerardo, Coñas, de una manera yo diría que un poco críptica querido amigo, dice las armas mexicanas se vuelven a cubrir de gloria esa es su respuesta <risa> Entonces, mi, mi querido Gerardo nos, nos mandas un mensaje directo para explicarnos esta respuesta porque claro. nos tienes un poco preocupados ¿no?
2: El, 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 el rockero Fifi dice de los villancicos por todas partes torturando mis oídos. Eso ah, absolutamente es ah, cierto. Uh, sí, salió a, a muy comprar bien tus regalos del intercambio al centro comercial, ya estaban los pastores A Belém y los peces en el río, ¿no? Que son una invitación al suicidio, ¿no?
1: Híjole, qué ya era hora, se tenía que decir y se dijo. <risa> sí. La humanidad, Juan. Puede descubrir, bueno, no descubrir, crear una vacuna contra el COVID en menos de un año. Puede ir a la luna, pero no puede escribir un villancico mínimamente soportable. Son espeluznantes los villancicos y todas sus versiones equivalentes en Estados Unidos y en etcétera, igual de inmamables, ¿eh?
2: Sí, 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 no, son una cosa espantosa, cabrón. Y... y Fíjate, muchas, muchos han dicho no salir de, de que no, por ejemplo, Javier Zamora, no ver a gente con la que no me gusta estar, ¿no? Se ve que sí hay una, digamos, que si sí hay amplios beneficios, ¿no?
1: Amplios beneficios. Es que este, esta emisión de Nada más por convivir se trata justamente de que encontremos los aspectos positivos de la pandemia. Sí. Por eso quisimos. Ustedes valen mucho,
2: valen por sí mismos vale No por, por sí. las familias que tienen
1: Exactamente No tengan culpas Así es.
2: Lo, lo importante no, 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 no es regalar Sino convivir
1: Exactamente No regalen objetos Regalen uh -huh. afecto, ya lo dijo nuestro Señor presidente sí. no Afecto no lo compre Dice José Manuel Cuellar Y curioso que sea hasta ahora el único Que, que yo haya visto que toca el tema del tránsito infernal de la Ciudad de México. Sí, señor. Fíjate, Juan, que el tránsito, el tráfico, pues, ¿no? Los embotellamientos en la Ciudad de México en temporada de Sembrina son tradicionalmente un infierno, son una pesadilla, ¿no? Este año que tú hubieras dicho que tendría que haber sido menos, porque hay una cosilla por allá afuera que se llama COVID-19, este, híjole, mano, también estuvo pesadísimo, Juan. Yo que salgo todos los días a trabajar a Televisa ¿eh? en, en las noches, no sabes el uh -huh. tráfico, ¿eh? Incluso, claro, ahí, ahí hay un tema, ¿no? Este, incluso ya cuando se había anunciado el, el semáforo rojo en la Ciudad de México. Claro, si tú anuncias el semáforo rojo y dices que va a ser al día siguiente, pues ese día va a ser una locura. Eso también es cierto, ¿no? Uh -huh. Y lo fue, pero, y al día siguiente, el siguiente, el siguiente también, es decir eh, hay cosas que no se van de este planeta, y uno de esos es el tráfico del demonio de diciembre chilango es espeluznante sí, 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 sí pues.
2: pero bueno, parece que no hubiese estado en pandemia de toda la gente que sale, ¿no? pero mira, eh, vea libres nos dice, de ir a misa <risa> Sí, sí, fíjate que eh, eh, en mi familia también íbamos a misa y en, en Navidad y en otros lugares, sí, y híjole, hermano, unas misas tardadísimas, ¿no? muy largas, este... Sí, sí, entiendo perfectamente de qué, eh, de qué habla, ¿no? Mercedes Díaz nos dice de la dichosa cena de vacío trabajo en casa, del famoso recalentado, será mi primera Navidad en soledad, pues sí, será la primera de muchos, de una Navidad... Um, que fue pequeña, ¿no? Que nos salvó de varias cosas y que, uh, pues también nos dejó, en, 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 digamos, nos puso en una dinámica distinta. Así que, pues bueno, ya espero que cada quien no haya dejado, con todo lo que se ahorró de regalos y de intercambios, pues por lo menos sí haber tenido una buena cena.
1: Sí, fíjate que yo con eso sí me apliqué. Nada más que te digo, mano, tienes que pelearte como en una manada de hienas con tu hijo adolescente para que no se arrase con todo, ¿no? Sí. Dice, sí, es que, cabrón, o sea, estuve a punto de hervir una olla de papas para que se las comiera antes de la cena de Navidad, mano, a ver si nos dejaba algo o no. Este, fíjate que Norma Meneses, la aprovecha la temporada navideña para sacar a colación un tema que yo hace tiempo que quería comentar aquí. Dice, esta pandemia me salvó de no dar abrazos por compromiso y saludar de beso. Juan, creo que en México, que se saluda mucho de beso, las mujeres han pasado Una pesadilla O sea, he oído muchísimas mujeres Que dicen, lo bueno de esto Es que ya no vamos a tener que estar saludando de beso sí. A todo mundo Y si, sí, o sea, llega tu contador Y lo tienes que saludar de beso ¿no? Llega sí. el licenciado X con, con tu marido y lo tienes que saludar de beso, ¿no? Además, llevan seis horas este, botaneando en la cantina, ¿no?
2: <risa> sí, hablan a una mezcla de brandy presidente y taco de chamorro, ¿no? Exacto,
1: taco de chamorro con un chingo de cilantro, ¿no? <risa> ¿No? Y tú, que, que estabas esperando al maridote, viendo la tele, tomando una infusión, que si sí te lavaste los dientes, tienes que saludar de beso al compadre, mano, ¿no? Sí. Sí, sí, Entonces, sí. yo estoy de acuerdo, eh. Este... Sí, pero también. Esa,
2: esa, esa, la manera de saludar va a cambiar para siempre, pero bueno, también está eh, Marta Patita, que nos dice, obviamente, la salud de preguntas como: ¿Para cuándo haces la primera comunión? Porque cuando te quieras casar, no vas a poder hacerlo por la iglesia, ¿eh? <risa> <risa> sí, todo esto, ya, ya tienes novio, ya te vas a casar y. ¿no?
1: Bueno, y Laura Reyes, sí también, de la bendita pastorela del colegio, dice, eso es otra pesadilla. Hablaba yo de los chats de padres de, de la escuela, Juan. Uh -huh. Hay algo peor que los chats de padres de la escuela y es las, fe, las festividades de la escuela. Pa, sí. Madre, yo me acuerdo que mis papás siempre iban a las mías. Yo ahorita lo veo en retrospectiva y digo, me cae que gracias. ¿Sabes qué me hicieron una vez? Y eso que era una escuela de izquierdas, cabrón. ¿no? Nos pusieron como si fuéramos una estudiantina, güey. O sea, no he superado el trauma, sí. No, pues eso es, este,
2: con razón. Yo preguntaba a este güey y algo le pasó.
1: <risa> o sea, a los siete años, ¿no?
2: Sí. No, pues es que las estudiantías también son, son, son una aberración del género humano, ¿no? Oh, bueno, por Dios, el domingo sí. que tiene Asunción. Ya sí. Y sí. sí, va la gente, torera. Hola,
1: ya había con los pinches ¿no? Y sus es capas y mm, por mm. favor arránquenme los oídos ya, ¿no? <risa> los ojos no <risa> sí
2: la verdadera sí, sí. Desgracia, ¿no? <risa>
1: híjole cabrón. sí sí qué tal que, qué tal que un día llega tu hijo y te dice que va a incorporarse una estudiantina qué haces ahí se te pones ya represivo directamente no no, bueno, no,
2: pues que te hice hijo, ¿no?
1: Sí, exactamente, ¿no? Sí, Ay, sí, ni madres, ¿no? A la sí. escuela militarizada.
2: Sí, ¿quieres que te quite el coche o qué? Sí. O que te dé uno. Sí. A, la verdad, a, la, a la inversa, mano, pero sí, sí está de, de, de terror. Mira, hay este, las compras compulsivas, los abrazos obligados. Las suegras, así como que son, este... Sí. Eh, 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 unos, unos muy unificados en eh, eh, la mayoría, ¿no? Las suegras, los suegros, pues sí, el intercambio, ¿no? Este, de Saint dice que de casarse por segunda vez... <risa> sí. ¿Qué qué, traían, o qué no?
1: Sí, pues, ¿qué pasó, mano? Fíjate que Jimmy M deja que la... Que la política infiltre nuestra pregunta, pero aquí no se censura a nadie, dice de la cena con familiares Chairos, te voy a decir algo. No voy a decir su nombre porque fue un mensaje directo, me pidió guardar el anonimato, pero una muy connotada figura de Twitter me dijo lo mismo. Muy connotada figura de Twitter, ¿eh? Este. Pero insisto, no, no, no pero puedo una invitación a la pluralidad
2: y entonces no tienen espíritu navideño. No, exactamente.
1: Vuelve Ash Reborn al el tema y dice a la reunión de Navidad con mi familia política. Sí. Verónica dice
2: fingir que estoy poniendo atención a la plática de la tía incómoda. ¿Qué pedo con las tías? ¿Por qué todo el mundo sí. está odiando a las tías barato, no?
1: Sí, a mí me la verdad me caen bien mis tías, fíjate. O sea, de veras me quedan bien. Tengo puras tías, no tengo tíos, ¿sabes? De, ah, no, no Puras tías. Y la verdad me quedan muy bien.
2: Bueno, pero aquí la gente como que se pone más Están más este eh, se ponen en punks aquí Pero mira vamos a hacer una pausa
1: Julio Esto, y regresamos a ver Sabiduría eh, ¿No? Exacto Ahí venimos
2: de regreso aquí en Nada Más por Convivir en este domingo eh, post navideño eh, previo a que termine este fatídico 2020, que ya se va le quedan unos cuatro días entonces, este si este año estuvo feo, no se preocupen el que va a estar peor sí. <risa> pero bueno estamos aquí, Julio y yo, nada más por convivir, ya leímos sus tweets nos parece que tienen que arreglar el año que entra, de ser posible, sus problemas con sus familias sí con sus suegros, con las tías con las primas, con los primos y liberar ese odio que guardan de manera eh, hermética en su corazón
1: Sí, sí, mira primero porque aquí ya hay una nueva ética, Juan, hay una nueva ética, hay una guía ética y la guía ética nos dice que la familia es el núcleo de todo lo que es bueno y digno en este país. Y sí. no solo eso. Eh, ¿Sabes qué? Otra cosa que es muy importante. Pero ven la más de la familia Concheiro. Ah, eh, eh, importante, es
2: Importante, ¿no? Está en toda la administración pública.
1: Sí, 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 sí. Sí, los reyes de la nómina, chingados. ¿No? Este, los emperadores del erario. Sí, este. es. No, no, sí, no. Casos. yo repito lo que pregunté la semana pasada. Irma Erendira, Ackerman. Pues están un poco ardidos de que ya les ganaron la competencia del nepotismo.
2: Se van a dejar ganar así como
1: así. Y sí, yo. La verdad es que aquí queremos. Lo que pasa es que queremos ver madrazos, ¿no? Sí, pero además acuérdate, Juan, que. Eh, la, la familia no solo es importante por, por eso, porque es lo único ético, lo único digno, lo único decente que hay, sino porque esa principal institución de seguridad social del país, es una fábrica de enfermeras. Como sí, dijo,
2: sí, y de cuidadoras, ¿no? De niños, de las abuelitas, y, y tienen que cuidar a todos, ¿no?
1: Y, sí, sí, yo, yo ya le dije a mi hija que en unos años, al ritmo que vamos, pocos, este, va a tener que empujar mi silla de ruedas en Chapul, no sí. limpiarme la papilla así de la boca... A llevarte a
2: Montefénix ya. Ahí. Sí,
1: sí, sí. <risa> Mira, a ver, lo dijo el presidente, Juan, lo dijo el presidente. Sí, estuvimos en eso, este cuidando el núcleo familiar, verdad maridando este, el... Pavo con coronavirus, que es una combinación muy chida, ¿no?
0: Este,
1: <risa> maridaje de pavo, romeritos, hijos, esos son otros. Estábamos hablando, ¿te acuerdas? El, de lo, lo peorcito de los platos sí, antiguos, Romeritos.
2: Romeritos, híjole.
1: O sea, además,
2: pan, digo, no quisiera entrar en detalles, ¿verdad? Pero el aspecto, ¿no? el aspecto <risa> sí, sí 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 eh, mi, mi maestro no, de, es que ya, ya la... las crudas navideñas ya, ya te llevan, ya vas en, en inercia, ¿no? pues ya son y en pandemia pues ha sido peor, ¿no? porque pues ya deburó todos los pinches
1: todos los días
2: Dios que Ahora, se puede
1: levantarte crudo y ver los romeritos fríos de la de... si <risa> sí, sí, es, sí es el infierno, ¿no? sí, sí no se sí. pasen de lanzas, ¿no? Sí, mi, mi, mi maestro de ética del Colegio de Filosofía, Mark Platz, un inglés muy, muy inteligente y muy caustico, decía que una de las peores y pedísimo, ¿no? Que una de las peores cosas y pedísimo, que va, ya tiene que ver. Es que ahí te va. Sí. una de las cosas que te peores cosas que te podían pasar era llegar a la, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM voltear a la biblioteca central y ver el horroroso mural de Orman güey, ¿no? sí, que la cruda con eso era una pesadilla bueno, pues es peor con romeritos no
2: pero en fin, síganle pegando ahorita la torta de bacalao y esas cosas sí denle,
1: denle, dense
2: Sí, sigan chupando y ya hacen su detox a partir del primero de enero. Sí,
1: además no va a haber lana en el país,
2: entonces. Ni pomo, no, no, ni pomo, no va a haber nada igual. Y, eh, eh, Vamos a moriremos antes, bueno. de llegar, antes de que lleguen las siguientes 800 vacunas.
1: Sí, bueno, sí, exacto. Están calculadas para 2023. Las <risa> van a recibir la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet de Amalia Hernández, el Ballet Folclórico.
2: Sí, claro, las van a recibir. Claro. Va a estar el Chicharito, Hugo Sánchez. Hugo, exacto. Sí. Las grandes glorias del Deporte Nacional, acompañando al presidente López Obrador, ¿no?
1: Y las fuerzas vivas, que no se te olviden las fuerzas vivas, ¿no? Sí, sí Juan, pues. Fíjate que pese a todo, yo antes de que me alcanzara la el recalentado de torta de bacalao y todas esas cosas, este fíjate que me puse a leer. Uh -huh. ¿Por qué no? O sea, yo digo, ¿por qué vez sí, en cuánto sí, hay que sí. hacerlo, ¿no?
2: No estoy haciendo nada. Sí.
1: Bueno, que voy a chupar y a leer. <risa> Exactamente, ¿no? Pues sí, me puse ahí a leer tantito. No, mira, me encontré, es más, lo tengo aquí. Una novela realmente buena, aunque es Cara de Liebre, de Liliana Bloom. Fíjate que pues una asesina serial, básicamente. Este. Una novela súper perturbadora, súper, súper bien escrita, con muchos demonios recorriéndola. Liliana Blum, eh, a la que le mando abrazos. Ella también es una una gran amante a propósito de la cuarta transformación de la vida pública este lo digo de broma, lo, lo, lo alucina el libro es realmente bueno Juan este pense, digamos el, el desafío del asesino serial es ¿Sí? un cliché por un lado y este y eludir la tentación de la credibilidad por decirlo así de la verosimilitud eh, lo hace, lo hace las dos cosas y las hace muy bien. O sea, el pinche libro te da miedo. Cara de liebre, una, nada más adelanto esto: una asesina serial con cicatriz de labio leporino a la que le dicen así. Una especie de producto de la crueldad. Buena, buena novela, ¿eh?
2: Mira, este, eh, eh, no lo dudo, pero. ¿Y, y es, es nueva?
1: Uh -huh. este es de que este año, debe tener, ¿qué, Tres meses probablemente. Y apenas me puse a leerla ahorita. Muy bien, ¿eh?
2: Sí. Pues, eh mira, yo hace eh, poco leí eh, un libro eh, de de Joan Didion, no sé si la has leído.
1: Ah, es extraordinaria.
2: Sí, y, y, y que se llama El año del pensamiento mágico, ¿no? ¡No me digas! Sí, es un libro eh, súper interesante porque es sobre el duelo. Ah. ¿no? Y. Eh, ella narra, bueno, ella estuvo casada también con otro escritor muy importante, trabajaban juntos, hacían guiones, exitosos eh, eh, novelistas ambos. Y bueno, en un 25 de diciembre, eh, eh, 24 de diciembre, eh, pues empieza a van a visitar a, a su hija porque se puso mal de cáncer y... Está muy mal en el hospital, la va a visitar el matrimonio, regresa el 24, preparan algunas cosas para cenar y él se a sentir mal y se muere. ¡Hijo! Y luego a los cuantos meses muere la hija. Y se queda ella. Entonces es, es muy sorprendente todo lo que escribe sobre el duelo. Lo hace de una manera uh, muy eh, honesta, muy franca, como por mucho tiempo... Pues las etapas del duelo, ¿no? Que se siguen con la negación, ocultar, etcétera, cómo lo fue este eh, viviendo ella. Entonces creo que es un libro que se. Presta a leer siempre, ¿eh? para ahorita que, que estamos en las cosas navideñas y eso. Hijo, precisamente de este, este libro de Joan Didion, ¿no? El año. Eh, eh, maravilloso. A ver, ahorita. Te digo bien, el año del pensamiento mágico. El año del ¿no? pensamiento sí, mágico. Sí, pero sí la Es que no hay, fíjate, eh, algún día, por una experiencia personal hace tiempo, eh, sobre el duelo, hay, no, no hay mucha literatura y la que no. hay tampoco, tampoco puede ser muy diferente, ¿sabes? Porque son elementos eh, claves, digamos, está las cosas técnicas de psicología, etcétera, pero hay que recuerde yo hay uno de C.S. Lewis sí. que, se llama, que se llama Una pena observada que cre creo que incluso hicieron, hizo un, un, una película este ¿cómo se llama? El Guayderrito. Anthony Hopkins, <risa> <risa> Anthony Hopkins. Sí. y ese es un libro muy, muy, muy bonito de C.S. Lewis que es un gran escritor inglés y aparte era con él, él, él se convirtió en católico sí. y entonces él mete todo, todas esas partes, una esposa llevaban un año de casados apenas y, y muere ¿no? y a esta mujer le pasa un poco lo mismo o sea, empieza a buscar literatura de duelo ¿eh? encuentra poco y decide hacer el suyo, entonces está, está muy padre, es muy enriquecedor
1: eh, bueno, y ojalá lo lean así normal, no por ninguna circunstancia personal pues sí. Pero fíjate que ahora que lo dices, es muy pertinente porque, bromas aparte, esta, esta pandemia infernal en la que estamos,
2: uh -huh.
1: sí ha traído muchas pérdidas, muchas sí. pérdidas, ¿no? Este, eh, de muchos tipos, digamos, pero ha traído mucha muerte, ¿no? Sí. Eh, y no está mal apoyarse, fíjate, en, en, en lecturas. O sea, el duelo, en mi experiencia... Como, como la adicción también en mi experiencia, lo digo en serio y como la enfermedad se procesan mejor cuando te documentas y racionalizas las cosas ¿sabes? Mm. Este, um, um, no del duelo pero de la enfermedad, por ejemplo de la enfermedad mental, me, me viene ahora a la cabeza ya que lo dices, de este libro tremendo, impresionante sobre la depresión, de William Styron uno de los... grandes ah claro, sí del siglo XX norteamericano que es esta visible oscuridad ¿no? sí. es un libro sobre la depresión que de verdad todos deberíamos leer porque ojo ¿eh? esta pandemia ha traído pérdidas, ha traído sobrepeso ha traído etcétera pero también ha traído graves problemas de salud mental y es normal o sea, estamos en un estrés permanente, en una angustia constante ¿no? bajo una, una permanente amenaza que está en todas partes encerrados en casa en crisis económica es lógico que tenga este tipo de consecuencias no entonces ya que ya que mencionas este a John Didion, pues sí. eso eh o sea William Styron no, sí. no lo de, 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 de además
2: es un libro digamos de factura medianamente reciente no de hace dos tres cuatro décadas por allá no porque había también poca literatura al respecto, ¿no? Muy poca. Y, y, y empezó siendo una serie de, si mal no me equivoco, algunos artículos que él mandaba a Vogue, ¿no? Exactamente. A Vogue o a. Sí, no, a Vogue, creo. Este. Sí, a una, a una de estas revistas muy, muy, muy famosas. Y luego se fue metiendo y, y, y tratando al mismo tiempo y ya hizo un libro que ha sido revelador sobre la depresión. Sí. Uh, un gran literato.
1: gran escritor. Tiene.
2: Sí.
1: Bueno, libros La Decisión de Sophie. Sí, sí, sí. La Rebelión de Nat Turner. O sea, tiene novelas. Vaya. Es un punto y aparte en la historia de literatura gringa. Pero aquí se mete en, en. Como John Didion En clave de no ficción, digamos. En el tema de la depresión. Y es espectacular el libro, ¿eh? O sea, sí,
2: sí, sí es, muy, es muy sorprendente.
1: Muy sorprendente. Fíjate que yo me llegó Juan de, un, de una editorial bastante nueva que se llama Perla Ediciones que están haciendo aquí en México es una editorial, mira aquí está el, el libro ya que tú sí me estás viendo este, es una editorial que se está especializando en literatura fantástica sobre todo no nada más, sí. también tiene libros de mitología fantásticos ¿sabes qué es lo destacable? el cuidado de las ediciones tiene un catálogo verdaderamente muy 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 bueno muy muy bueno este, pero insisto, sobre todo el cuidado editorial. Mira, eh, el, las, las grandes editoriales, digamos, o los grandes grupos editoriales, que están obligados a, pues a una producción muy masiva y muy rápida, y está bien, ¿eh? O sea, a mí eso me, no, es, no es ningún juicio de valor, al contrario. Este, luego sí tienden a descuidar en algunos casos eh, la edición. La traducción no es la que podría haber llegado a ser, hay sí. errores, etcétera. sí se les van, no siempre, pero con cierta frecuencia. Incluso editoriales que van de independientes, sí lo tengo que decir. Anagrama, por ejemplo. Luego tienen una cantidad de atentados contra el idioma original. No,
2: no, son una cosa espantosa. Brutal. Las traducciones son una grosería para los que vivimos en este continente.
1: Sí, pero grosería, eh. O sea. Sí. Bueno, Perla Ediciones. Todo lo contrario, o sea, tiene unas ediciones impecables, muy buenas traducciones, hasta donde yo he visto muy buenos estudios introductorios de libros verdaderamente muy valiosos por ejemplo, y ese es el que tengo aquí Nuevas Noches Árabes de Robert Louis Stevenson o sea, el, el de las este, el de la Isla del Tesoro por ejemplo, el de Jekyll y Mr. Hyde etcétera es una colección de cuentos este... Tiene uno de mis favoritos, que es el Club de los Suicidas, que es una obra maestra, en mi opinión, de la narrativa breve. Pero ve, prólogo de Borges, epílogo de César de Pavese, por ejemplo.
2: No, bueno, pues sí.
1: Tienen eso, ¿no? De, eh, a mí me recuerda mucho, no sé si tú la, la conociste, hace años que desapareció y de verdad la deberían reeditar, una colección de libros que eran negros los vendían así como en puestos de periódicos y eso, que era la colección de literatura personal de Borges, pero no de sus libros, sino de los libros que le gustaba leer. Ah, uh, no, no la vi esa colección. Uy, es una belleza, nada más que yo creo que es de los años 90, por ahí. Uh
2: -huh.
1: Este, tiene... Ya no se encuentra en ningún lado, ¿eh? yo tengo algunos aquí en el librero. La gran cosa de esas, de esas ediciones, aparte del cuidado, era los prólogos de Borges. Entonces... Sí. Eh, el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, eh, Alfonso Reyes, por ejemplo, eh, entre, entre los nuestros, eh, sí, claro. eh, Arreola, por ejemplo.
2: Arreola, sí, sí, también muy directo, era ¿no?
1: eh, y insisto, el propio Stevenson, prologados por Borges, ¿no? Uh -huh. Me recuerda esa esta, esta editorial a la que me refiero, Perla, me recuerda esa manera, digamos, lúdica no de, de entender la obsesión por los libros. ¿no? Tienes, por ejemplo, eh, Los mejores relatos de crimen y suspenso de Hitchcock, de su, de su propia selección, que también fue un libro muy leído en su momento. Tienes este de Fonchamiso, El hombre que perdió su sombra, que es una pieza de literatura fantástica, muy conocida. Está muy, muy bien. Ah, vale, Está bien. muy padre, ¿eh? O sea, muy buen trabajo. Hay que ser muy valiente para lanzarte con un proyecto editorial así en esta época.
2: ¿eh? No, pues en esta época, sí. Fíjate, ahorita me, me, me recordaste el. Eh, hay un libro de Borges que se llama Siete Noches. Sí, sí que son siete el conferencias. De
1: Cultura, ¿no? Yo creo.
2: No, no me acuerdo no 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 me acuerdo, no creo porque era un libro azul, bueno la edición que yo tenía eh, que yo tengo y eh, lo que es interesante de ahí, bueno son sus conferencias algunas cosas este, pues, fantásticas, o ciertos autores siete conferencias distintas pero la edición es muy padre porque te pone los manuscritos y las correcciones los originales pues eh, mecanografiados y las correcciones de Borges cuando ah. veía qué buena onda y entonces eso ya lo contaste ahí. Entonces es, es para lo, lo, los millones de radioescuchas que tenemos, es muy interesante porque es un proceso de edición propio Claro. No, de, de, de un genio. No paraba. no paraba. Sí, de un genio. Entonces, este Tú ya cuando lees, pues lees, lees lo que él corregía así. Pero bueno, antes de, 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 que, nos, eh, de que nos vayamos, ¿no? y nos critiquen. <ríe>
1: Que los este, martiricemos con nuestra ausencia, ¿no? Así es. De, de, eh, pues échense también un par de, de, de series. Fíjense que hay en,
2: en Netflix, yo vi, vi esta semana. El, eh, es un documental inglés que se llama El, El Destripador de Yorkshire.
1: ¡Ay, está bueno! Lo vi por ahí, pero no me metí.
2: Está buenísimo, buenísimo. Es un caso allá de... De, de, pues de una, ahorita me recordaste por lo del asesino serial que comentaste sí. de Liliana Blum eh, y, y pues sí, en efecto, empieza a matar mujeres ¿no? en, en determinada zona de Inglaterra y pues dura años, años, años matando, ¿no? Y, y esta sí, esta persecución eh, eh, de este sujeto. Y es muy interesante todo lo que todo lo que ponen ahí, porque se meten con la. con la, la, la investigación policíaca a tope, a, a quienes reportaban, los periodistas, cómo era el ambiente, pues cómo era el mundo realmente en ese entonces, ¿no? Eh, eh, las equivocaciones de la investigación, no les voy a spoilear, ¿no? Porque tiene. Porque vale la pena. Son, son cuatro capítulos, ¿no? Ya ves que ahorita se hacen de pocos capítulos. Sí, sí. Uh, pero te atrapa luego, luego, Es, este, también ves como la lucha de las mujeres, ¿no? que también, en ese sentido también es muy, muy, muy revelador, eh, como pues sí, revictimizaban re a las mujeres, ¿no? porque primero decían, ah, la mataron y ya, ah, pues era prostituta y aparte eh, de que todas eran prostitutas y pues no. Entonces es, es, es muy interesante también cómo hemos avanzado en eso, es, es un gran documental, vale la pena, ¿eh?
1: Fíjate que ya viste Rompan todo también en Netflix el del rock en español?
2: Por supuesto que no y no lo voy a ver. Bueno, yo me, me metí dijeron a verlo. que tal Maná, güey.
1: Sí. Yo me metí a verlo. Este, debo decir eh, mira, a mí sobre todo me parece que aquella aquel momento de digamos de porque se centra mucho en el gran boom del rock en español de los años 80 y lo que viene después, ¿no? Este a mí me interesaba porque me gusta una parte, todo, pero me gusta una parte, digamos, de ese momento de la música. Pero sobre todo porque me interesa el momento. Es decir, yo creo que los años 80 en España fueron años de una ruptura bárbara porque es el postfranquismo, digámoslo así. Es como la gran apertura de la sociedad española, que la verdad además tuvo mucha vitalidad cultural, ¿no? Es, es la, sí. la... Eh, explota también Almodóvar en fin, ¿no? pasan muchas cosas Sí, la, la música es un gran detonador
2: de esos movimientos ¿no?
1: sí, exacto, los acompaña uh -huh. los, los define, y ¿sabes qué? me interesaba porque además aquí en México yo creo, sí está también parte de un momento de cambio fuerte, es decir uh -huh. los años 80, sobre todo a partir del sismo, cambia mucho la vida la vida nocturna en la ciudad, y eso es muy significativo, ¿no? Este es la época así de los, de los antros de Rocotitlan, ¿no? De, de luego de Rockstock, del Look, eh, del Tutti Frutti, antes, ¿no? El, todo ese pues sí, to, o sea, todo, todo esa es, es, ese cambio social. Bueno, nada de eso está en la serie. Este <risa> es, es una serie sí. un, un material de archivo. No, no, de archivo, pero y no de archivo. O sea, con una cantidad de entrevistas muy impresionante. O sea, es un trabajo muy serio. Es una serie hecha muy profesionalmente, este, pero sí me parece que hay que ser muy clavado, Juan. Porque. Eh, a ver. Te identificas con el rock argentino, Charlie García, Fito Paez, dos, tres cosas más. Te identificas con el rock español, que a propósito figura muy poquito. Nacha Pop, Radio Futura, Alaska, ¿no? Etcétera. Y pues claro, con el mexicano, ¿no? También entonces pues, la época en que brota caifanes que brillan por su ausencia, eso sí. Café Tacuba, eh, La Maldita, ya sabes, ¿no? Este... Pero híjole, no es el mal plan, mano, pero pues luego se van a Perú <ríe> este, y a Chile y pues todo te pasa muy de noche. Entonces, creo que es un, una serie de documental, pues, lo digo porque ha sido muy comentada y muy Muy por... comentada, sí hay mucho debate ahí. Este... Mucho debate. Este, me, mi cuate Rulo hizo la verdad una buena nota en el país, yo creo que muy mesurada, este, equilibrada, crítica también. Pero, híjole, mano, los que no somos tan clavados, sí nos cuesta un poco de trabajo. O sea, este, de veras los paseos por Chile y Perú y eso, pues no es en mal plan, mano, pero todo eso es un universo muy ajeno, ¿no? Entonces, de pronto, unas entrevistas así con un frontman boliviano, carón, este, pues no es... Lo que pasa no es, es que... No cualquiera,
2: ¿no? O sí, sea. no, pues es que es un... Digamos, son retos. Yo, la verdad, así soplarme ahí, este, pues quién sabe cuántas horas de rock en español, no, no, no me da. No, no me da no. para eso. ¿no? Este, digamos, hay muchas otras eh, oportunidades y cosas, pero échale un ojo al, al del destripador del de Yorkshire. También está una serie rápidamente que se llama Oktoberfest, que es alemana. Ah... Y qué hace la historia ahí de la industria de la cerveza en la, el Oktoberfest que no es no era cualquier palomita es mundos oh, no. no, sí se, se da con tubo y está interesante está muy bien hecho no este es este Netflix nos ha permitido ver muchas este series de otros países bastante bien hechas pero pues bueno parece ser que nos vamos sí y vamos a alcanzar esta semana y nos vemos en, en, la, en la primera de enero no
1: sí 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 sí, sí, sí relajadamente no
2: y, pues, bueno, felicidades, feliz año para todos. Pásenla bien, aunque sea, nada más por convivir. Gracias a Fernando ahí en la producción. Gracias, Julio.
1: Un abrazo, Juan. Abrazos para todos. Compórtense por el amor de Dios como gente decente por una vez. <risa> <risa> Adiós.